0: Síndrome de Evans hace referencia a la coexistencia de dos o más citopenias inmunes, dentro de las cuales las principales se encuentran la anemia hemolítica y la trombocitopenia y en menor frecuencia la neutropenia que solo se ha reportado hasta en el 15% de los casos. El síndrome de Evans fue descrito por primera vez en 1951 por Robert Evans y colaboradores y este fue escrito principalmente en población infantil, sin embargo, posteriormente se empezó a describir en población adulta con la particularidad de que había presencia de exacerbaciones y remisiones frecuentes y tenía un curso de evolución más crónico. Con respecto a su prevalencia, en la actualidad no hay cifras exactas acerca de esta, pero se estima que alrededor del 0.8 al 4% de los pacientes con trombocitopenia inmune y anemia molítica inmune padecen este síndrome. Con respecto a su origen, se ha descrito que hay dos grandes grupos de presentación, el idiopático y el secundario donde aproximadamente el idiopático corresponde al 50% de los casos y dentro del secundario el 41% está asociado a enfermedades autoinmunitarias, siendo la más frecuente el lupus eritematoso sistémico y en un porcentaje menor asociado a algunas inmunodeficiencias como la inmunodeficiencia variable común y el no Hodgkin en los pacientes mayores de 50 años. Además de esta etiología inmunitaria no es de, de menos tener en cuenta que también se ha encontrado la asociación con enfermedades infecciosas principalmente de etiología viral más predominantemente con las infecciones de la familia de los herpes virus. Se sabe que este es un trastorno principalmente eh, inmunológico, sin embargo, su si fisiopatología no está plenamente eh, comprendida, pero algunos reportes han encontrado que hay una disminución de las células T4 con un aumento del porcentaje de las células t CD8 con un aumento de la interleucina 10 y del interferón gamma que es lo que va a producir la reacción de autorreactividad con la formación de anticuerpos por las células B y con esto la destrucción de las células rojas y las plaquetas. Con respecto a sus manifestaciones clínicas, estas manifestaciones van a ser muy variables. Por lo general incluyen datos de anemia molítica, trombocitopenia, palidez, letargo, ictericia, sangrados mucocutáneos, pero también se ha reportado la asociación con linfadenopatías, hepatomegalia y esplenomegalia. Con respecto a los estudios o la analítica química, por lo general se va a encontrar esferocitosis, reticulocitosis, hiperbilirubinemia a expensas de la indirecta, disminución o consumo de la aptoglobina y una prueba de CUMS directa positiva directamente en relación pues, a los principales citopenias y al mecanismo inmune de cada una de estas, es las manifestaciones clínicas que vamos a presentar en nuestros pacientes. Con respecto a su tratamiento, principalmente la primera línea va a ser el uso de corticosteroides, prednisona a una dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso o metilprednisolona a una dosis de 30 miligramos por kilogramo día por 3 días. Sin embargo, esto está, va a estar directamente relacionado a si hay la coexistencia de alguna otra patología inmunitaria que directamente su tratamiento va a ir al control de la patología inmunitaria con la que haya, tenga coexistencia estas dos eh, trastornos. Adicionalmente a eso se ha encontrado que puede haber otros medicamentos como la ciclosporina, la ciclofosfamida, el rituximar y entre otros inmunosupresores y otros quimioterapéuticos que pueden llegar a tener efecto eh, positivo en este tipo de patología. Síndrome de Evans hace referencia a la coexistencia de dos o más citopenias inmunes, dentro de las cuales las principales se encuentran la anemia hemolítica y la trombocitopenia y en menor frecuencia la neutropenia que solo se ha reportado hasta en el 15% de los casos. El síndrome de Evans fue descrito por primera vez en 1951 por Robert Evans y colaboradores y este fue escrito principalmente en población infantil, sin embargo, posteriormente se empezó a describir en población adulta, con la particularidad de que había presencia de exacerbaciones y remisiones frecuentes y tenía un curso de evolución más crónico. Con respecto a su prevalencia, en la actualidad no hay cifras exactas acerca de esta pero se estima que alrededor del 0.8 al 4% de los pacientes con trombocitopenia inmune y anemia molítica inmune padecen este síndrome. Con respecto a su origen, se ha descrito que hay dos grandes grupos de presentación, el idiopático y el secundario donde aproximadamente el idiopático corresponde al 50% de los casos y dentro del secundario el 41% está asociado a enfermedades autoinmunitarias, siendo la más frecuente el lupus eritematoso sistémico y en un porcentaje menor asociado a algunas inmunodeficiencias como la inmunodeficiencia variable común y el linfoma no Hodgkin en los pacientes mayores de 50 años. Además de esta teología inmunitaria, no es de, de menos tener en cuenta que también se ha encontrado la asociación con enfermedades infecciosas, principalmente de teología viral, más predominantemente con las infecciones de la familia de los herpes virus. Se sabe que este es un trastorno principalmente eh, inmunológico, sin embargo, si fisiopatología no está plenamente eh, comprendida, pero algunos reportes han encontrado que hay una disminución de las células T4 con un aumento del porcentaje de las células TCD8, con un aumento de la interleucina 10 y de la interferón gamma, que es lo que va a producir la reacción de autorreactividad con la formación de anticuerpos por las células B y con esto la destrucción de las células rojas y las plaquetas. Con respecto a sus manifestaciones clínicas, estas manifestaciones van a ser muy variables, por lo general incluyen datos de anemia hemolítica, trombocitopenia, palidez, letargo, ictericia, sangrados mucocutáneos, pero también se ha reportado la asociación con linfadenopatías, hepatomegalia y esplenomegalia. Con respecto a los estudios o a la analítica química, por lo general se va a encontrar esferocitosis, reticulocitosis, hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta, disminución o consumo de la aptoglobina y una prueba de CUMS directa positiva directamente en relación pues, a los principales citopenias y al mecanismo inmune de cada una de estas, es las manifestaciones clínicas que vamos a presentar en nuestros pacientes. Con respecto a su tratamiento, principalmente la primera línea va a ser el uso de corticosteroides prednisona a una dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso o metilprednisolona a una dosis de 30 miligramos por kilogramo día por 3 días. Sin embargo, esto está, va a estar directamente relacionado hacia la coexistencia de alguna otra patología inmunitaria que directamente su tratamiento va a ir al control de la patología inmunitaria con la que haya, tenga coexistencia estos dos eh, trastornos. Adicionalmente a eso se ha encontrado que puede haber otros medicamentos como la ciclosporina, la ciclofosfamida, el rituximar y entre otros inmunosupresores y otros quimioterapéuticos que pueden llegar a tener efecto eh, positivo en este tipo de patología. El síndrome de Evans hace referencia a la coexistencia de dos o más citopenias inmunes, dentro de las cuales las principales se encuentran la anemia hemolítica y la trombocitopenia, y en menor frecuencia la neutropenia, que solo se ha reportado hasta en el 15% de los casos. El síndrome de Evans fue descrito por primera vez en 1951 por Robert Evans y colaboradores y este fue escrito principalmente en población infantil, sin embargo, posteriormente se empezó a describir en población adulta con la particularidad de que había presencia de exacerbaciones y remisiones frecuentes y tenía un curso de evolución más crónico. Con respecto a su prevalencia, en la actualidad no hay cifras exactas acerca de esta, pero se estima que alrededor del 0.8 al 4% de los pacientes con trombocitopenia inmune y anemia molítica inmune padecen este síndrome. Con respecto a su origen, se ha descrito que hay dos grandes grupos de presentación, el idiopático y el secundario donde aproximadamente el idiopático corresponde al 50% de los casos y dentro del secundario el 41% está asociado a enfermedades autoinmunitarias, siendo la más frecuente el lupus eritematoso sistémico y en un porcentaje menor asociado a algunas inmunodeficiencias como la inmunodeficiencia variable común y el linfoma no Hodgkin en los pacientes mayores de 50 años. Además de esta etiología inmunitaria, no es de, de menos tener en cuenta que también se ha encontrado la asociación con enfermedades infecciosas, principalmente de etiología viral, más predominantemente con las infecciones de la familia de los herpes virus. Se sabe que este es un trastorno principalmente eh, inmunológico, sin embargo, su si fisiopatología no está plenamente eh, comprendida, pero algunos reportes han encontrado que hay una disminución de las células T4 con un aumento del porcentaje de las células TCD8, con un aumento de la interleucina 10 y de la gamma, que es lo que va a producir la reacción de autorreactividad con la formación de anticuerpos por las células B y con esto la destrucción de las células rojas y las plaquetas. Respecto a sus manifestaciones clínicas, estas manifestaciones van a ser muy variables, por lo general incluyen datos de anemia hemolítica, trombocitopenia, palidez, letargo, ictericia, sangrados mucocutáneos, pero también se ha reportado la asociación con linfadenopatías, hepatomegalia y esplenomegalia. Con respecto a los estudios o a la analítica química, por lo general se va a encontrar esferocitosis, reticulocitosis, hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta, disminución o consumo de la aptoglobina y una prueba de CUMS directa positiva directamente en relación pues, a los principales citopenias y al mecanismo inmune de cada una de estas, es las manifestaciones clínicas que vamos a presentar en nuestros pacientes. Con respecto a su tratamiento, principalmente la primera línea va a ser el uso de corticosteroides prednisona a una dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso o metilprednisolona a una dosis de 30 miligramos por kilogramo día por 3 días. Sin embargo, esto va a estar directamente relacionado hacia la coexistencia de alguna otra patología inmunitaria que directamente su tratamiento va a ir al control de la patología inmunitaria con la que haya tenga coexistencia estos dos eh, trastornos. Adicionalmente a eso se ha encontrado que puede haber otros medicamentos como la ciclosporina, la ciclofosfamida, el rituximal y entre otros inmunosupresores y otros quimioterapéuticos que pueden llegar a tener efecto eh, positivo en este tipo de patología. Hace referencia a la coexistencia de dos o más citopenias inmunes, dentro de las cuales las principales se encuentran la anemia hemolítica y la trombocitopenia y en menor frecuencia la neutropenia que solo se ha reportado hasta en el 15% de los casos. El síndrome de Evans fue descrito por primera vez en 1951 por Robert Evans y colaboradores y este fue escrito principalmente en población infantil, sin embargo, posteriormente se empezó a describir en población adulta con la particularidad de que había presencia de exacerbaciones y remisiones frecuentes y tenía un curso de evolución más crónico. Con respecto a su prevalencia, en la actualidad no hay cifras exactas acerca de esta, pero se estima que alrededor del 0.8 al 4% de los pacientes con trombocitopenia inmune y anemia molítica inmune padecen este síndrome. Con respecto a su origen, se ha descrito que hay dos grandes grupos de presentación, el idiopático y el secundario donde aproximadamente el idiopático corresponde al 50% de los casos y dentro del secundario el 41% está asociado a enfermedades autoinmunitarias, siendo la más frecuente el lupus eritematoso sistémico y en un porcentaje menor asociado a algunas inmunodeficiencias como la inmunodeficiencia variable común, y el no Hodgkin en los pacientes mayores de 50 años. Además de esta etiología inmunitaria, no es de, de menos tener en cuenta que también se ha encontrado la asociación con enfermedades infecciosas, principalmente de etiología viral, más predominantemente con las infecciones de la familia de los herpes virus. Se sabe que este es un trastorno principalmente eh, inmunológico, sin embargo, su fisiopatología no está plenamente eh, comprendida pero algunos reportes han encontrado que hay una disminución de las células T4 con un aumento del porcentaje de las células TCD8 con un aumento de la interleucina 10 y del interferón gamma que es lo que va a producir la reacción de autorreactividad con la formación de anticuerpos por las células B y con esto la destrucción de las células rojas y las plaquetas. Con respecto a sus manifestaciones clínicas, estas manifestaciones van a ser muy variables, por lo general incluyen datos de anemia hemolítica, trombocitopenia, palidez, letargo, ictericia, sangrados mucocutáneos, pero también se ha reportado la asociación con linfadenopatías, hepatomegalia y esplenomegalia. Con respecto a los estudios o a la analítica química, por lo general se va a encontrar esferocitosis, reticulocitosis, hiperbilirubinemia a expensas de la indirecta, disminución o consumo de la aptoglobina y una prueba de CUMS directa positiva directamente en relación pues a los principales citopenias y al mecanismo inmune de cada una de estas, es las manifestaciones clínicas que vamos a presentar en nuestros pacientes. Con respecto a su tratamiento, principalmente la primera línea va a ser el uso de corticosteroides, prednisona a una dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso o metilprednisolona a una dosis de 30 miligramos por kilogramo día por tres días. Sin embargo, esto está va a estar directamente relacionado hacia la coexistencia de alguna otra patología inmunitaria que directamente su tratamiento va a ir al control de la patología inmunitaria con la que haya, tenga coexistencia estas dos trastornos. Adicionalmente a eso se ha encontrado que puede haber otros medicamentos como la ciclosporina, la ciclofosfamida, el rituximal y entre otros inmunosupresores y otros quimioterapéuticos que pueden llegar a tener efecto positivo en este tipo de patología.